0: Olá galerinha, meu nome é Juliana Campos, sejam bem-vindos a mais um podcast do EPA e a trajetória de hoje é com o professor Micael, que vai estar contando um pouquinho da sua história para gente. Eu espero que vocês curtam bastante, bora lá prestigiar mais um podcast do EPA. Olá pessoal, estamos aqui para
1: mais uma entrevista do nosso quadro EI, com essa trajetória? Versão ping pong. E dessa vez estamos com o professor Micael Souto Maior. Chique esse sobrenome, hein? Professor Micael, tem licenciatura em Física na Universidade Estadual da Paraíba. Mestre, tem mestrado em Física pela Federal de Campina Grande e doutorado pela Federal da Paraíba. Eu acho que é a mesma trajetória, né? Aproximadamente da Raíssa, né, Raíssa? É. é. E as áreas de atuação dele é Teoria de Campos, Relatividade, Gravitação e também atua, atua na área de Ensino de Física. Bom, Micael, muito gosto de ter aqui.
0: Obrigada,
2: eu te agradeço pelo convite.
0: Fico feliz, Micael, que você tenha aceitado o nosso convite em participar desse quadro né, do Projeto UIPA. feliz mesmo com a sua participação. Tá? Micael, eu conheço há muito tempo. Né, Micael, já é graduação. Estou feliz em reencontrar você agora não. Igual. Pode... É. Então, Micael, é... nossa entrevista agora, certo? ela vai começar, vai ser valendo, ela é deveria ter em três etapas. Já tinha explicado anteriormente. Na primeira etapa, a gente vai falar um pouco sobre sua vida profissional. Na verdade, eu vou lhe dar palavras. E você vai me responder certo? com uma outra palavra ou com uma frase. Então, estudar. Eu gosto. Física. Sonho de
2: criança. O é <risos>
0: Doutorado.
2: Muito bom.
0: Ensino. Rob. Professor. É legal.
2: É legal ser professor. É. Não é <risos> um trabalho para mim. Mas eu vou
0: ouvir isso. Alunos. É.
2: especiais, isso aí eu posso dizer que são
0: sala de aula um palco Essa é a mesma coisa gente, que lindo
1: cada pessoa em cima, é um universo, né bem assim, gente do céu, agora fiquei com a parte pessoal, Micaela Vou começar Campina Grande
2: maior São João do Mundo
1: ânsia.
2: Traquinagem. Mãe. Tudo.
1: Hã? Tudo. Ai. inspiração, Amigos.
2: É tudo coleira.
1: <risos> Família.
2: Minha base. Filho. não tem palavra pra isso, não. A ministra é. tá até aqui, até rindo pra subir.
1: É? Oh. Um hobby.
2: Um hobby. Um hobby. Jogar bola, videogame, tocar violão, brincar com minha filha, passear, desenhar. Que o que dá vontade.
1: Um sonho.
2: Um sonho. Levar minha filha pra altar.
1: Uau! Nossa senhora! barbaridade, que lindo. meu Deus,
0: agora, nossa, que... <risos> te Miguel, a, bola. É, a gente queria saber se você tem alguma lembrança ou alguma história que você acha engraçada, que você acha importante, que você queira
2: compartilhar com a gente? bem é. é. eu tenho uma pequena história engraçada, duas na verdade, as duas da época da UFD, é, a primeira foi pouco antes de Raíssa entrar na UEPB. Ela entrou um ano depois que eu entrei. É, a primeira foi logo no primeiro ano, eu falei até a palavra dominó, em uma cantina lá, quando a gente não estava em sala de aula, a gente estava jogando dominó, ou quando o professor liberava, a gente estava jogando dominó e lá era pegar carona. Uma certa <risos> vez a gente foi pedir carona lá na frente da UEPB, aí sabe onde é a cintura da que um contorno lá na frente. Uhum. Passou um fusca velho todo arrebentado. Aí a gente, Do lismo, tinha uma Ana no bolso pra pegar ônibus, tudo com preguiça de ir a pé, vamos carona. Abriu o caderno e colocava assim. Um, era três, era eu, Eriver e Índio Aí eu colocava carona, por favor. Aí o outro colocava centenário ou um, centro. Que eram os dois bairros que a gente passava para poder ir para casa. E ficava com os cadernos assim. Aí isso Aí esse Fusca todo arrebentado, veio, né? Vem devagarzinho. Vem devagarzinho. Aí foi parando assim, oh, a gente vai pegar carona, a gente já foi guardando os cadernos assim na bolsa e tal. Aí foi entrar pra, pra perto do Fusca, né? Quando a gente foi chegando o Cidão Aégua, desculpa a, a palavra, um o Cidão de pegou, deu o dedo pra gente e fez um apelo, é otário. Aí... <risos> boca essa boca é bom que essa quebre Quando o <risos> Fusca desceu assim, carro deu o contorno que aqui dava prazer, Só que eu era mais alta assim? Era uma descida, aí quando eu desceu, é bom que essa quebre é, Quando o Fusca fez o contorno, a porta do Fusca bah, Abriu, o motor morreu, o cara teve que ficar empurrando o carro E a gente lá, a gente lá tudo vaiando Perfeito, quem mandou mudar dar carona pra gente
1: E a ajudada, não <risos>
2: Né? E a outra história foi é, Não sei se Raíssa Lembra dos perrengues de física moderna Na, na professora até Morgana Porque eu, eu trabalhava Eu tinha que fazer a prova no horário Fazer uma prova da, na turma primeira... de Rábis Toda a gente estava para estudar Uma certa prova, a gente estava tão pilhado para estudar Que Acho que era, era eu, o Mayara Maiara Não me lembro se Simone já estava na época Não, não, ela não ela entrou depois. Eu não matava estudar nos horários que eu tinha livre. E nesse dia, Morgana chegou: Olha, eu não quero cola pra ninguém, não sei o que, não sei o que. Vocês têm que fazer a prova que não sei o que, não sei o que. Só que com isso, eu, virando onda, eu peguei e escrevi um monte de equação com aqueles lápis de pedra azul, e lá a janela era um fumei azul. Aí eu escrevi as equações das provas todas que eu usar usando. No... Eu lembro dessa <risos> história. Aí a professora tava num birô assim, embaixo do birô ficou um negócio no meio assim, que ficava aqui pra trás. Era ela que tá frente era eu escrevia as equações tudo aqui. Assim. <risos> só que eu não precisei de nenhuma, porque né? eu só fui só na pilha mesmo, né? Aí... Eu fui, antes de começar a prova até, 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 eu fui, eu se a senhora olhar ali pra janela ah, tem um negócio ali mas pra gente não, ela quando olhou tava lá, as equações todinha da prova dela no no da sala de aula ela a
1: apagar <risos> eu lembro
2: hum, era, era muita filha que tava estudando a disciplina dela
0: eu lembrei agora das aulas de Morgana. E das provas de Morgana também. É. Uma frase que te inspira.
2: tem um monte de frases. Tem uma é que meu avô me falou, mas é me inspira. Ela só mostrou a realidade. Ela Ele falou, pra mim... Ele falou pra mim acho que eu tinha 15 anos. Não, 18, 17 anos. Quando eu voltei bêbado do quarto do povo. Depois de ter dançado forró a noite toda, ele chegou para mim Você só conversa comigo que tá meu filho, você só vai saber o que é o amor do pai quando você tiver um filho. Quando você foi um. Aí ano passado ele fez: e aí já descobriu que é o amor do pai? E foi ano passado que minha filha
0: nasceu.
2: Aham. Uhum. E a outra frase, que sai é uma frase que eu me inspira, que eu, sempre, eu sou super fã do Homem-Aranha. Muito, 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 muito fã desde mulher. E a frase que me inspira assim é aquela: com grandes poderes, vem. Grandes responsabilidades. Aí você pode achar que essa é só para a questão de ser super-herói e tal, né? mas se você olhar, por exemplo, para a vida profissional vida de um professor, é, você tem um poder ali. E o um poder que você tem um poder de transformar, porque cada cabeça que vem para você, principalmente se você trabalha na educação básica, não no caso da física, que você já perde o pessoal um pouco mais né, mais velho, mas independente disso, é, você tem um poder de transformar e de colocar aquilo na aquilo que você quer construir, você tem, a, a sua visão do mundo você é capaz de colocar na, na cabeça do aluno. Então você tem uma responsabilidade muito grande por passar aquilo que você tem como poder, que no caso é o conhecimento.
1: Micael, deixa eu te contar uma coisa. Tu falou da da pergunta do teu avô, mas eu queria saber da tua resposta para ele.
2: Quando ele me perguntou,
1: uhum.
2: eu só fui baixar a cabeça e chorar da alegria. Eu fui minha <risos> filha nasceu, aí só fazer duas coisas, chorar e dizer que nasceu pro povo. <risos> oh
0: Meu <risos> Deus. Que lindo. Parabéns, Caio. Parabéns. Aí, Parabéns. É. Obrigado. É... E pra mãe também. Parabéns Isso. pra mamãe. <risos> Outra pergunta. Na verdade não é uma pergunta, certo? Mas.
2: O que o projeto EPA representa? O projeto representa muita coisa, porque ele é capaz de, de transformar a, a realidade né, do pessoal, principalmente do, do povo mais carente, da periferia e tudo mais, que tem a oportunidade de conhecer esse projeto. E é muito legal fazer a divulgacia, principalmente nesse momento que a gente vive, em que a gente tem tanto mega você tem movimento de vacina, tem movimento da terra plana, pelo amor de Deus. É, e o projeto ele veio para quebrar, é, para tentar romper com isso. O melhor, o melhor de tudo é que ele veio para poder é, 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 trazer o que é a ciência de fato para o pessoal que não conhece, porque é, a gente sabe que o, o, o crescimento da qualidade de vida da população, só vai vir com a medida que a população adquire mais conhecimento. Não necessariamente conhecimento científico, mas que, ele, ele, é, mas que isso traga a, a clareza ele um conhecimento de si próprio como indivíduo. E a ciência proporciona isso. Você tem uma visão de um indivíduo e você conseguir usar o método científico para conseguir é, entender o que você tem à sua volta. E o método científico não é só... Ah, vou fazer isso não. Analisar, coletar dados, analisar, levantar um hipótese e procurar a resposta para isso. Isso a gente faz intuitivamente. O projeto de poeta, trazendo isso para o pessoal do ensino básico, é, vai, vai melhorar muito a, a, os frutos que virão. Estamos trabalhando para isso, né?
1: Seu
0: Tartassi. Quem é? Assim,
2: Micael por Micael. Como você se define? Se for levar em consideração Micael por Micael, eu não consigo me descrever. Sei que eu sou uma pessoa obstinada. Isso eu sei. Se eu fosse definir Micael por Micael, um, ref, é, um reflexo de tudo aquilo que minha família me ensinou. É o que eu posso dizer. Ah, perfeito.
1: Nossa, na tua pau, meu Deus.
2: Uhum. Sim. Agora sim, depende. Se for Micael, porque Micael, na época que minha mãe tava com raiva de mim quando era moleque fazia traquinagem, poderia ser no Vale que o um Gato em Terra. Mas isso só foi uma mãe que tava <risos> com raiva de mim, então. <risos> Esquece.
0: Eu, eu nunca tinha ouvido isso. <risos> e. Micael, é antes de você... antes de finalizar, não sei se você quer falar alguma coisa, tá? Mas a nossa última pergunta, na verdade, e depois eu abro espaço para você falar algo que você queira e que a gente não tenha perguntado, é: qual conselho você daria? Não só para as pessoas de maneira geral, para os estudantes, para os professores. Qual conselho você daria para essa garotada?
2: Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. <risos> Meu pai uma vez me falou isso.
0: Ótimo. Quer dizer, eu não sei que você
2: seja uma pessoa estudiosa. Se você me vem estudando, então você faz o que eu faço também, né? Então, depende do seu referencial. É, isso é verdade.
0: Então, eu não sei se que você quer falar mais alguma coisa, Micael. Não quer complementar, falar alguma coisa que a gente não tem perguntado, mas se você queira compartilhar com a gente aqui na entrevista.
2: só que eu quero compartilhar. É, acho que já foi falado em outras entrevistas, mas vale a pena lembrar. É, assim, primeiro de tudo é importante você escutar todo mundo está à sua volta. Sabe, escutar é muito importante. Também é importante que, que, você, que o pessoal, que a pessoa é, saiba discutir e respeitar a ideia que cada um tem. O que a gente pode, o que a gente pode fazer. É, discutir a respeito de ideias e não levar para o lado pessoal, que é o que está acontecendo hoje. Eu que lembrar do, do convívio humano, que é extremamente importante. A gente não pode é, execrar uma pessoa já ela é ruim só pelo pelo que ela pensa. A gente pode não gostar do que a pessoa pensa, mas a gente tem que saber conviver. E com base nisso também, é, que para a pessoa aí que está né, tentando buscar a inserção no mercado de trabalho, procurar uma carreira, pensar no que fazer, e primeiro, antes de tudo, pare e pense em toda a trajetória que ele teve durante o seu ensino médio, assim, fundamental, para ele tentar conseguir enxergar a, o que ele vê uma aptidão, porque nesse caso ele vai poder escolher aquilo que ele mais gosta de fazer, e com base no que ele mais gosta de fazer, ele não vai trabalhar, ele vai brincar, e no caso é o que eu me referia quando me perguntaram o que era a sala de aula, que eu falei que era um palco. Falei que era um palco. Para mim é quase como a lugar um stand-up por exemplo, eu gosto de brincar, gosto de fazer piada tal, mas eu uso aquilo como sendo algo que eu gosto para tentar passar aquilo que eu estou é, dentro para os meus alunos. Isso serve em qualquer ano que você for seguir. Buscar fazer aquilo que você sabe que vai se divertir fazendo.
0: Bom, isso é muito bom. Isso é extremamente importante, né? Fazer o que você gosta.
2: Né? Uhum.
0: E está sendo muito legal,
1: assim, essa entrevista com todo mundo, porque antes no projeto eu me sentia culpada por eu trabalhar, né? eu ir dar aula, que era brincar para mim, é brincar, encontrar meus alunos, que eu chamo de meus, né? Encontrar os meus e ser feliz naquele momento ainda ser paga por isso. E eu me sentia culpada. E aí eu só falava com a minha mãe, né, que ela foi, se aposentou como técnica de enfermagem, ela dizia, mas eu também, eu ia trabalhar, eu ia ser feliz e ainda era paga por isso. Mas eu não não tinha assim, né, essa coisa de perguntar para os colegas. E aí nessas entrevistas, eu vejo que isso sai muito. A galera fala isso, eu sou alegre, eu sou feliz e eu ainda sou pago por isso. Eu vou lá brincar, é. eu não vou trabalhar, eu vou ser feliz. Ai, gente,
0: é tão bom ouvir isso, sabe? Então, Mikael... Eu só
2: tenho uma pena, eu só comprei, eu só tive um, um, uma pena assim, porque eu não, me, não consegui participar tanto do projeto aí pelo início, tinha até falado com o Farinaldo, no início do Projeto Epa eu comecei a participar, só que aí teve problema com minha filha, com os médicos, essas coisas, redistribuição, vários problemas na família. Aí, só eu também estava em processo de distribuição, tava estava saindo do colégio militar para o IF, enfim, foi um, eu sei que estava, acho que pouca gente sabe que eu participei do Projeto Lei porque eu sou muito calado, normalmente Normalmente eu, não, eu não, não falo muita coisa, não. Eu falo mais do que tenha é chegado, tá. mas tive vários problemas, até me afastou um pouquinho do projeto, mas agora, graças a Deus, tudo se resolveu. Tudo está nos, nos eixos agora e eu estou 20% 200 do
1: projeto. A gente tem que lidar.
2: Que bom que deu tudo até... certo, é.
0: graças a Deus. Então, Mikael, uhum. muito, mas muito obrigada por participar certo, da, desse quadro com a gente. Estou muito feliz em revê-lo, muito feliz em saber agora que você está, vocês, e sua família vieram para perto de casa, então, né? porque o colo de Santa Cruz que você está é bem pertinho daqui de Campina, está praticamente em casa agora. Isso é muito é. bem-vindo de volta.
2: Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, muito legal.